0: Днес искам да споделя от Божието Слово. И да говорим за втората най-популярна личност в Библията. Не знам дали знаете коя е тя. Първата най-популярна личност в Библията е Исус. Исус е споменат 990 пъти. Третата най-популярна личност е Моисей. Споменат е 792 пъти. Аврам е сполнат 231 пъти в Библията. Яков е сполнат 353 пъти в Библията. Но ние нещо говорим за втората, най-често споменавана личност в Библията. Не знам дали се Кой е той? Това е Давид. Давид е сполнат 938 пъти в Библията. И в един от тези пъти той е наречен мъж според Божието сърце, което е... Едно описание, което не виждаме за никой друг дадено в Библията. Със сигурност обаче, честата препратка към него ни казва, че неговия живот е важен пример, има какво да научим от него. И съм му днешната проповед да бъдеш по Божието сърце в усилни времена. Да бъдеш по Божието сърце в усилни времена. И не на празно. Използвам усилни времена, защото си мисля, че когато времената са лесни, благословени, някак си е по-спокойно по можеш да бъдеш според Божието сърце. Но тогава, когато да идва изпитанието, тогава, когато това, което казваме, че вярваме, е поставено на тест, тогава се вижда всъщност дали, а, дали правим това, което, което казваме, че наистина вярваме. И за целта днес ще разгледаме три стиха или три пасажа, които говорят за Давид. И трите пасажа са от книгата Деяния на апостолите. Защото Давид често е споменаван в книгата Деяния на апостолите. И, говоряки за Давид, искам да мислим за нас самите. За това, което Бог ни говори чрез живота на този цар, пророк, певец и толкова много неща. Композитор, автор на песни, автор на толкова много псалми. Когато мислим за него, да мислим за себе си. Но също така, да разбираме малко от, от контекста, в който Давид се издига. Имахме в плана за прочит на Библията, минахме през първо, летописи, през първо царе, второ царе, през книгите на летописите. Така че имаме обща представа за въздигането на Давид като цар. А той не беше първоначалния, най-първия, който беше възцарен на трона в Израел. Знаем момента, в който Давид идва в фокуса на прожекторите, е битката с филистимците и неговото ополчване срещу Голят. Тогава, когато той хвърляше презрение срещу армията на Израел, срещу Божия народ, тогава Давид, като че ли за първи път беше забелязан от хората, не от Бога, защото когато четем псалмите, когато четем това, което Давид говори за своето лично време с Бога, виждаме, че той е имал така добро време в Божието присъствие, Бог е вършил чудеса в живота му. Но хората го познаха, видяха го за първи път там в онази битка. И по някакъв начин така Давид беше представен на хората и нека си признаем, това беше представене с гръм и с трясък. Нали? Защото излезна едно момче, което до сега беше гледало овцете, което се беше грижило за стадата. И това момче без бронята, която имаха всички професионални войници или всички войници, които бяха призовани. Без бронята, която царя се опитваше да нахлузи на него. Това момче победи великана, победи гиганта Голяд. Оня, който хвърляше 40 дни, се казва, хвърляше презрение срещу армията на Израел. Ако някой някога в историята е влизал с гръм и трясък на сцената, това е бил Давид. Защото от а, абсолютно неизвестно момче, той се превърна в ония, за който пееха жените. Защото не така, те се връщаха от битката и жените пееха за него и казаха: Давид порази десетките си хиляди. Той се превърна в този герой. Спокойно можем да кажем фолклорен герой. Той се превърна в част от онова, с което израелтяните се гордееха. Това обаче, което не трябва да допускаме, когато гледаме Давид, е да оставаме това, което хората казват за него и това, което четем за неговия живот да бъде, как да кажа, онова, което определя виждането ни за него. Защото в Новия завет, когато се говори за Давид, Всъщност много често се дават характеристики, дава се описание, дава се ам, квалификация на това какъв е бил Давид, какво е правил, което отсъства в Стария Звет, но всъщност ни показва какъв е. той е бил наистина. И първия стих, който искам да споделя с вас е от Деяния, 13 глава, 22 стих, там се казва И него отмахна като им издигна за цар Давид, него става въпрос за Саул, за когото се свидетелства, казвайки, намерих Давид, ясеявия син, човек според сърцето ми, който ще изпълни всичката ми воля. Така че първото нещо, което искам а, да видим относно това да бъдеш по Божието сърце в усилни времена, е, че Давид имаше сърце, което искаше да изпълни цялата Божия воля. Цялата Божия воля. Сега, много интересна е конструкцията на, то, на последните думи на, тия, на този а, 22 стих, който ще изпълни всичката ми воля. Защото стихът започва с препратка към Саул и завършва, говорехи за Давид като такъв, който ще изпълни всичката Божия воля. Защо Саул беше отхвърлен като цар? Не защото не победи в битката. Не защото не искаше да направи жертва. Спомниме ли си тази история? Имаше битка, изрълтяните бяха победили. Самуил му беше казал, изчакай ме и когато дойде тогава ще принесеме жертва. Обаче хора, а, нали, Самуил се забави. Хората започнаха да говорят помежду си, някои започнаха да се разотиват. И Саул реши той да принесе жертва. И не само това, а реши да пожали част от животните, за които беше заповядано да бъдат посечени. И когато Самуил дойде, той насочи вниманието на Саул точно към тези неща. Саул не бе изпълнил цялата Божия воля. И за това Саул беше отхвърлен. И когато Бог издига Давид, той казва, в Неговото сърце е Той да изпълни цялата ми воля. За да бъдем хора по Божието сърце в усилни времена, желанието когато не трябва да бъде да изпълним цялата Божия воля. Цялата Божия воля. Много често, когато сме изправени пред трудна ситуация или в ситуация, в която може да ни коства нещо, ние сме изправени пред изкушението дали... Дали да извършим всичко, което знаем, че е правилно, или само на наполовина, или само някаква част да направим. Никой няма да разбере. Не е кой знае какво, нали така? Даже ако се замислим, то това, където няма да го направим, всъщност изглежда като доста добра опция. В смисъл, не е лошо, не изглежда лошо. По същия начин, както. Саул беше погледнал на всичките тия животни, беше казал, бе тия животни не са куци, не са сакати. Няма нужда нали, да бъдат посичани, както ми е казал Самуил. Можем да ги запазим и да, да направим нещо добро с тях. Можем да ги впрегнем в економиката на Израел. Или а, можем да ги пренесем в жертва. Ще намериме духовни обяснения, защо да не извършиме до край Божията воля понякога. Но когато това изкушение в нас дойде, когато сме изправени в това изпитание, това е момента да продължим напред. Това е момента да да кажем днес ще ще направя всичко, което Бог очаква от мене. Ще извърша всичко, което Бог иска от мене. В това отношение Давид беше различен от Съл. Давид беше посветен в сърцето си да извърши всичката Божия воля. И това, разбира се, не означава, че Давид не е допускал грешки, че Давид не е съгрешавал. Не означава, че Давид винаги и на 100% през цялото време е вършил това, което е било угодно на Бога. Не, не. Историята е записана. Давид беше човек. Давид минаваше през своите изпитания и той допускаше грях, неправни решения в живота си. Но... Давид беше човек на покаяние. И дори тогава, когато допускаше тези слабости, дори тогава, когато съгрешаваше, в него имаше посвещение да извърши цялата Божия воля. И това е нещо, което Бог за, зачиташе. Можем ли да си представим какво е било, Съл да бъде отхвърлен и Давид да бъде определен за цар? Когато говорим за целият този процес, това не се случва в рамките на един ден. Не се случва в рамките на една седмица или един месец. Минават години. Но, тогава, когато Самуил казва на Саул, Бог те е отхвърлил, ти няма да бъдеш цар. Той си избрал друг. Тогава, когато Саул преследва Давид, без да има причина за това, хората Наоколо виждат ли това? Хората наоколо глупави ли са, че не могат да разберат защо Саул по този начин се държи с Давид? Не виждат ли ревността? Не виждат ли завистта? И как може оне който е цар, да завижда или да ревнува някой, който е под него? Не виждат ли хората и не си ли задават този въпрос? Ако не е друго... Еврейският народ е известен с така своята проницателност, с своята прозорливост. Със сигурност онова, което е било като отношение от страна на царя е било витяно. И колко трудно е било, да живееш с разбирането, че ти вече не си Божия избранник, че има друг, който ще вземе твоето място. Защото това беше положението, в което беше Саул. Но истината е, че Саул беше разочаровал Бога. Саул беше разочаровал и Израилтяните. Защото Бог даде Саул като отговор на очакването на Израилтяните. Нали Когато Саул беше определен за царни, се казва, че той беше по-снажен, което ще рече по-хубав, по-красив, по-висок, с една глава от всички останали. Т.е. като го погледнеш и казваш, този човек наистина е определен заводач. водач. му е на такъв. Това беше очакването в умовете на хората. И в един момент Бог казва, този човек е отхвърлен. И с това идва и разочарованието от неизпълнените очаквания. Не знам дали ви се е случвало да имате очакване към някой и той да ви разочарова. На мене никога не ми се случвало. Но дори в тези моменти, когато можем да се разочароваме от водачи, от хора, които са близки в живота ни, Бог има изкупление. И Бог има как да продължи да върши това, което има да извърши в живота ни. В една голяма степен Саул беше разочарование в историята на Израел. Но Бог не спря до там. Бог издигна друг Бог издигна такъв, който беше според Неговото сърце. Не само за да благослови израилтяните, не само за да им даде цар, който наистина да, да, да изпълнява Божията воля, на също да служи на народа, но също така да издигне такъв, чрез който или през който да дойде Спасителя Христос, през Неговото родословие да дойде Спасителя. Виждате ли как Бог използваше онова, което Разочарова хората, за да го обърне в нещо, което е добро. Защо? Защото Давид имаше в сърцето си да извърши цялата Божия воля. И затова ви предлагам днес, че за да бъдем хора по Божието сърце в усилни времена, в трудни времена, ние трябва да сме решили в сърцата си да извършим цялата Божия воля. Не половината, не само една част, която ни харесва, не само една част, която смятаме, че можем да си позволиме. Не само една част, за която няма да се налага да казваме на другите. А цялата Божия воля. Цялата Божия воля. Второто нещо, което искам да видим, той е в Деяния 7 г. 46 стих. Там се казва Давид, който придоби Божието благоволение и поиска да намери обиталище за Якововия бог. Давид поиска да намери обиталище за Яковия Бог. Второто нещо, което искам да видим за човека, който има сърце, което е на Бога в усилни времена, е, че това е сърце, което търси Божието присъствие. И ако можем да кажем нещо за Давид, то беше, той търсеше Божието присъствие. Не само заради псалмите, които е написал и които можем да прочетем, в които той излива сърцето си и се вижда, че това е... Това е викът на този човек. Не само заради тия песни, които е написал. Не само заради преживяванията, за които разказва, че е имал в Божието присъствие. Но той имаше купнеш да бъде в Божието присъствие. До такава степен, че Давид променя чуйте внимателно, Давид променя литургичния ред в Израил. И друг път сме говорили за това, споменавали сме го. Литургичният ред беше даден от Моисей. И там имаше скиния, която имаше определен вид устройство, което беше дадено от Бога. То беше а, модел в небето, който Моисей беше видял и го беше дал как да бъде направено на земята. Имаше определени части, които присъстваха в тая скиния, а, от, а, отделни предмети, които трябваше да бъдат поставени на специфични места, в самата вътрешност на скинията, разбира се, беше ковчега, символ на самото Божие присъствие. И тази скиния беше опъната в сило. едно гръче в Израел. Обаче този купнеж по Божието присъствие води Давид той да промени литургичния ред. И се казва, че той издига една различна, друга скиния в която поставя само ковчега. Останалата част от скинията стои в сило. Там се вършат всички уния неща, които трябва да се вършат. Но той издига друга скиния, в която поставя само ковчега и определя левите, които да служат там, които да свирят, които да пеят, да има постоянно хваление един вид, да има пеене. И по този начин променя литургичния ред. Ние никъде не четем, Бог да му е говорил за това нещо, да е получил заповед по начина, по който Моисей беше получил заповед. И не само това. По-късно, когато се строи храма, той се строи като модел на скинията. С същата структура, с същото разделение, с местоположението на предметите вътре. Обаче това, което Давид направи, понеже той купне, да бъде в Божието присъствие, той сложи ковчега в тази друга скиния и сложи там хората, които да пеят и да хвалят Бога, защото Той купнееше да бъде в Божието присъствие. Той купнееше за Божието присъствие. И в книгата на пророка Амос, 9 глава, 7 до 12 стих, се говори за това, че ще дойде отново време, когато Бог ще издигне. Какво? Падналата Давидова скиния. Не се скиния. Бог ще издигне падналата Давидова скиния. Скинята трябваше да бъде символ на мястото, където е Божието присъствие. Но сърцето на Давид беше сърце на такъв поклонник, че Давид можеше да прави неща, на които, които не бяха позволени на никой друг и на него му се разминаваше. Защото сърцето му беше така разположено спрямо Бога. Неговия купнеж да бъде в Божието присъствие, дори му позволи да промени литургичния ред, който беше даден от Бога, който беше видян като модел в небето. И затова, ако четем псалмите, много често можем да видим, че Давид говори за това, което ние в Новия Завет наричаме благодат. То не съществува със същата дума в Стария Завет но той говори за Божията благост, за Божията доброта. Той говори за това как Бог е благ към хората. Това преживяване на Давид беше свързано с от една страна купнеже му да бъде в Божието присъствие и от друга страна възможността да бъде в Божието присъствие. Не да ходи в сило, там където беше скината, а да отиде там където беше ковчега в Ерусалим. И да бъде просто с Бога. Той разбираше концепцията за богодата. Можем ли да си зададем въпроса къде и кога най-силно съм преживял Божието присъствие? Не знам кога, не знам дали трябва да се връщаме. Надявам се да не се налага да се връщаме много назад във времето. И си казвам, о, помня си през 1900 192 година или през 202 или първа. Надявам се, нашето така силно преживяване в Божието присъствие, да не е от 20 век, да е от 21 век. И да не е от първото десетилетие на 21-век и да не е от второто десетилетие Много се надявам и ми се ще да, да е от третото десетилетие, в което се намираме, да сме преживяли Божието присъствие, да сме усетили Неговото действие. Ето това беше сърцето на Давид. И той не се задоволяваше с това, че беше а, видял Бог да му помага да избави овцете от лъва, или Бог да избави а, овцета от а, мечката, или Бог да избави Израел от голяд. Той не се задоволяваше. Но той постоянно търсеше Божието присъствие. И ако четем Давидовите псалми, ще видим точно това. В него нямаше умора. Да, той имаше а, фрустрация на моменти. Защо Бог успяват нечестивите? Защо това се случва? Има моменти, в които четем псалмите и та да не искаме да минеме на следващия псалом, защото не се чувстваме. Нали, дошил е плана за проче, трябва да прочетеме тоя баче обаче това, което четеме не е как се чувстваме в момента. Искаме да минем на следващата глава. Но виждаме отеснението, в които по някой път Давид е бил. Но това го прави Давид, това го прави ония човек според Божието сърце. Че когато беше станал цар, той не беше спрял да бъде автентичен в Божието присъствие. Когато беше станал цар, не си беше сложил маската на цар, който винаги трябва да е силен, който винаги трябва да е уравновесен, който винаги трябва да е знаещ отговорите на въпросите, които идват към него, който винаги трябва да изглежда като такъв, който няма нужда от помощ, понеже той е достатъчно компетентен. Не, Давид беше останал открит, че се нуждае от Бога. И Бог почиташе това в него. Давид имаше това купнеш по Божието присъствие. Да търси Божието присъствие. Той имаше сърце, което търсеше Божието присъствие. И знаете ли, аз виждам това нещо като предизвикателство към нас. Когато се събираме? Аз вярвам, че Бог купне да види в нас това сърце. Признавам си, всеки път, когато съм тук, когато ви видя ми е приятно, приятно ми е да видя лицата ви, приятно ми е да, да си говорим, да се усмихнем. И това, това е чудесно, това е ценно, това е важно. Но има нещо в нашето събиране, което отива отвъд това. И е. това е търсенето на Божието лице, търсенето на Божието присъствие. И тогава, когато сме заедно и търсиме Неговото лице и преживяваме Неговото присъствие, това оставя различен отпечатък в нас. Давид разбираше за това. Затова, Затова можеше да каже, зарадвах се, когато ми казаха, нека да отидем в новия МОЛ. Или зарадвах се, когато ми казаха, нека да отидем не знам къде. Кое е да крънтин, както се казва? Актуалното нещо в момента. Не, зарадвах се, когато ми казаха, нека да отидем в Божия дом. И вижте, дори в тия думи на Давид го има усещането за общност. Не, аз отивам в Божия дом, аз съм царя. Не, казва, зарадвах се, когато ми казаха. Някой души му казал, айде да отидем в Божия дом. И той се зарадва за това нещо. Защото сърцето му търсеше Божието присъствие. За да бъдем по Божието сърце, в усилни времена, нашето сърце трябва да купне за Божието присъствие. Да преживяваме Неговото присъствие. Да, когато сме заедно, когато сме събрани, но също в личното ни време с Бога. В времето, в което четем словото, в времето, в което се молим, наистина да преживяваме Божието присъствие. Спомнят си, когато бях в, в библейското училище, и всяка сутрин, това беше част от графика на, на училището, всяка сутрин от а, 8 до 9 часа, защото от 7.30 беше закуската, от 8 до 9 часа имаше тихо време, се нарича, quiet time. тихо време. И това е време, в което без значение дали си директора на училището или си студент, всички имат тихо време. Сега имаше примерно едно-две източения, хората, които трябва да оправят приборите след закуска, защото всичко беше на раздалено дежурство. И прямо може да се пада един ден в седмицата, в който нямаш тихо време, защото трябва да оправяш приборите и да сложиш всичко в миялните и да подредиш, което се случва за около 25-30 минути, но останалите трябва да ги прекаража в това време. И Имаше в така, приземния етаж на... на сградата, където беше а... библейското училище, тя се полуша с склати за такива неща. Имаше една малка стайчка, която някой беше отделил, за да бъде стайчка за тихо време. И в смисъл тя беше много малка. Имаше едно столче вътре, една масичка отстрани до столчето и върху нея Библия. И, и това е в смисъл супер малка стачка, Само един човек може да влезе вътре. И най-голямата надпревара в това библейско училище беше, кой ще се докопа пръв до тази стайчка. Това беше като някаква такава неписана надпревара. И признавам се, един-два пъти на мен ми се е случвало да стигна пръв до там. Нали? Но е имало много пъти, когато отивам, отварям вратата, нали, за да влезе долу в а, помещението. И се чува, че вътре някой се моли, т.е. вече си изпуснал вака, трябва да търсиш друго место. Места имаше много, но някакси, да не знаете, това, което е едно, се, към него се стремиш. Когато ни пуснаха във вакансия от библейското училище, около 10 дена беше вакансия и се върнахме обратно. Имаме студентско благослужение, което беше по-дискусионен формат. Първият въпрос, който задаваха беше, колко от вас продължихте да имате тихо време, докато бяхте в вакансии. В смисъл, докато не беше задължител. От 42-ма човека, които бяхме там, двама вдигнаха ръка. И аз не бях един от тях. Да, да, да не останаме с впечатление, че за себе си. Може би е а, младежката незрялост, може би е духовната а, незрялост, може би а, е как да кажа, развързания кон, нали, който му е умръзнал, там, се по правилата да го водят напред-назад и всичко да се движи и се е отпуснал. Но това нещо тогава много силно впечатление ми е направи. По някакъв начин беше като: Ей, какво ста тук, що така? Нали? То и аз съм в този клип, а защо така се е случило? Сърце, което купне за Божието присъствие. Сърце, което купне за Божието присъствие, това отделяше Давид това, това го караше да се откроява. И третото нещо, което искам да с се отново от Деяния, 13 глава, и там от 34 до 38 стихове, казва се, че го е възкресил от мъртвите, никога вече да не се връща в изтлението, казва така, ще ви дам верните милости, обещани на Давид. Защото и друг псалом казва, няма да оставиш светеца си да види изтление. Обаче Давид, след като в своето поколение послужи на Божието намерение, заспа и беше положен при бащите си и видя изтеление. А Той, когато Бог възкреси, не видя изтление. И така, братя, нека ви бъде известно, че чрез Него се проповядва на вас прощение на греховете. Амин. Контекста в случая е възкресението на Христос. Обаче и в този контекст виждаме Давид споменат, и то точно с тиха, който Веско сподели миналата семета тогава, когато имахме а, времето за молитва, хванение и поколение тук. Давид послужи на Божието намерение в своето поколение. Тоест, Давид имаше сърце, което искаше да послужи на Божието намерение. Сърце, което иска да преживее Божието присъствие, касае нас. Сърце, което иска да изпълни цялата Божия воля, първото нещо, за което говорихме, също касае нас. Но сърце, което иска да изпълни Божието намерение в това поколение, касае и другите. Касае нашата мисия в света. Контекста е възкресението на Христос. Казва се, Давид видя изтление. Обаче Исус беше възкресен. За прощението на нашите грехове. Давид послужи на Бога в своето поколение. И по някакъв начин това стои като предизвикателство за нас. Да послужим на Божието намерение в нашето поколение. Поглеждам и виждам различни поколения на това място. Най-младото са в неделното училище. Без значение от нашата възраст, предизвикателството пред нас е същото. Да послужим на Божието намерение в нашето поколение. И като че ли по някакъв начин тези думи са пророчески? Защото мисля, че е много трудно да послужиш на Божието намерение в друго поколение. Още повече в времето, в което ние живеем. Като че ли разликите в поколенията се оголемиха? Езиците като че ли станаха различни? И за това е толкова важно в поколението, което се намираме, да можем да послужим на Божието намерение. А какво е Божието намерение? Всеки един да го познае. Всеки един да има реална среща с него. Това е предизвикателството, което Бог има към нас. Да му послужим в нашото поколение. Това отличаваше Давид. Можем Можем да говорим за мога другата неделя да направим абсолютно същата проповед, да извада три различни стиха от Новия Завет, които коментират Давид и да говорим по абсолютно същата тема. За неща, които виждаме в Давид и които го правяха да бъде мъж според Божието сърце в усилни времена. Защото Давид е един многопластов характер. И за него има написано много и можем да видим много за живота му. Но, но нещата, за които говорим днес... Че те са предизвикателство за нас. Те са предизвикателство за мен. Защото, може би, ще ви, може би няма да го повярвате, като ви го кажа, обаче, когато си пастир, писионер, когато си служител в църквата и занимаваш с християнско служение, пред тебе също стои изкушението дали да извършиш цялата Божия воля. Или за она част, която не се вижда, можеш да спестиш. Можеш да си замълчиш. Всички ние сме изправени пред това предизвикателство. И купнеже на Бога да да бъде с нас и да бъдем в Неговото присъствие, то е еднакъв за всички. И дори бих казал, че тогава, когато човек се занимава с християнско служение и това е нещо, с което се занимава основно, една от опасностите е това, което правиш да измести това, което си. Което буквално означава да сложиме каруцата пред коня. Защото в Библията, в християнството особено, това какво правим произлиза от това, кои сме. Не обратното. Ние сме Божи деца. Ние сме спасени. Ние вярваме и за това постъпваме Или правим, или не правим нещо. Така че този мандат, този призив е за всички нас. Да изпълним цялата Божия воля, да търсим Божието присъствие, да послужим на Божието намерение в своето поколение. Не знам, няколко път може би трябва да направим изучаване върху живота на Давид. Мисля, че ще бъде много вдъхновяващо. Защото първо той е герой на вярата, но също така виждаме, че човек, който се бори със своите слабости и, и те са видими в, в писанието. И просто би било изграждащо да, да знаем повече, за да Но дори това, което на пръв прочет можем да видим от Божието слово, то ни дава толкова много. Да послужи на Бога в своето поколение. И вярвам, че това е предизвикателство към Тебе и към мене. Ще завърша с това. Последните думи, последните стихове, които прочетохме за Давид да послужи а, на Бога в своето поколение, са в контекста на спасението, което Христос дава. Възкресението. Което неминуемо ни насочва към прошката. По някой път липсата на прошка може да бъде препятствие за нас. И може би има хора, на които трябва да, да простим без да са си поискали прошка. А, дори може да са такива, които вече са починали. Обаче са ни били наранили и, и това нещо стои в нас. Може би трябва да дадеме прошка, да отпустаме. Да отпустаме да тази непростителност и просто да, да се упреме на Бога. Защото за да можем да Преживяваме Божието присъствие, да изпълним Неговата воля, да послужим на своето поколение. Не можем да го направим пълноценно, ако в нас има непростителност. Ако, сме, ако държим тая болка и тая рана в себе си. Така че моето насърчение към вас е да, да помним това, което Христос направи за нас на кръста. Възкресението. И ако има на кого и за какво, моето предположение е, че сигурно има какво е на живота. Да отпуснем. Да отпуснем в Божите ръце, да дадем възможност на Бог да ни изцери, да дадем възможност на Бог да работи в нас и да бъдем свободни. Амен. Ще ви се нека се изправим и да се молим. Халелуя, Господи. Халелуя Боже! Господи, Ти си добър. И когато, Господи, гледаме към Теб, когато, Господи, се протягаме към Теб, Боже, Ти никога не си далече от нас. И днес, Господи, пристъпваме и Ти благодарим, Господи, за примера, който имаме в Давид. Мъж, който беше според Твоето сърце. И те моляме, Господи, помогни ни, помогни ни, Господи, като Него, да бъдем хора решени да извършим цялата Твоя воля. Господи, в това будно време, в което живеем, Господи, да не се смущаваме, да не се притесняваме, да направим онова, което е правилно. Господи, помогни ни като Давид да купнем за Твоето присъствие. Да купнем, Господи, да, да усетим действието на Святия Дух. Да купнем, Господи, да чуем гласа Ти. Да купнем, Господи, да видим дарбите Ти в действие в нашия живот и в живота на другите около нас. Да, Господи, нуждаеме се от дарбите на Святия Дух. Да купнем, Господи, за Твоето присъствие. Господи, като Давид, да го пнеем, да послужим на Твоето намерение в нашето поколение. Съкруши сърцата ни, Господи, за нашето поколение. Толкова често, Господи, сме изпълнени с оплакване, с недоволство и много често основателно, когато виждаме какво правят хората около нас. Но Господи, да не останаме само в това недоволство, да не останаме само в, в това оплакване. но Господи, да бъдем съкрушени за това поколение, което не Те познава, което е далече от Тебе. И да можем, Господи, с Твоята помощ, с Твоето благословение, с Твоята сила, да послужим на това поколение. Благославяме Те, Господи! Господи, конкретно се моля, ако имаме да прощаваме, Господи, на някой. Помогни ни, Господи, да отпуснем болката, да отпуснем вината, да отпуснем огорчението. И, Господи, да дадем място на Святия Дух да работи в нас, да ни изцерява. И, Господи, както. Он е добър самарянин, Беше спрял до ранения човек и, и мажеше раните му със мехлем, за да има изцеление. Така искаме да се оставим, Господи, в Твоите ръце, за да може святият и дух по същия този начин да работи в раните ни и да ни даде изцеление. Благославяме Те, Господи!